0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Vamos à pregação de hoje. É uma pregação que eu tenho bastante carinho por ela. Preguei já no domingo passado no culto da manhã. E agora tenho o privilégio de pregar a todos vocês que estão aqui nesse culto da noite presencialmente e também aí pela internet. Você em casa também abriu seu coração para a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler a poderosa, imutável e reveladora Palavra de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Está escrito assim, é Jesus contando uma parábola do Rico e Lázaro, todos conhecem muito bem. E aqui Jesus então emenda, contando... É, o desfecho Abraão, porém, respondeu Ele está falando em cima da, do ensinamento judaico De que o povo de Israel ia para o um encontro com o povo de Abraão E ele usa esse ensinamento para, a partir disso, ensinar mais Abrir Jesus veio abrir a revelação E ele aqui fala Abraão, porém, respondeu Filho, lembre-se de que durante a vida Você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma, agora Ele está aqui sendo consolado e você está em agonia versículo 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo, diga grande. Os pastores agora estão cheios de vinheta, você viu? Esse aí com o grande, agora o pastor Rogério com o todo, né? o mundo. Né? Eu hoje vi pela manhã na pregação, ele fazia. E o povo está pegando. O povo está pegando. né? Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí. Pode atravessar para o nosso Pregarei a partir de agora e peço tua, tua companhia nessa mensagem Sobre um lugar chamado eternidade Um lugar chamado eternidade O que seria eternidade? O que seria definirmos Todos nós estamos vendo que nós estamos a caminho da eternidade Quando olhamos para o calendário Essa semana eu já comprei a agenda 2021 E não pude usar metade da 2020, que mudou tudo E eu olhei e falei, meu Deus, 2021, 2020 não valeu, pulou Por todos esses acontecimentos, por toda essa anormalidade mas não precisa só olhar para o calendário, porque sempre passa rápido cada vez mais rápido. Inclusive isso era um sinal dos tempos, da volta de Jesus. Olhando para o relógio nós vemos e constantemente estamos nos atrasando. Porque falamos, nossa o tempo passou e eu não percebi. Olhamos para o espelho. E o que vemos no espelho? O tempo está... Passando rápido. Passando rápido. E esse tempo passando está... Não passa só para nós que somos crentes ou que estamos dentro de uma igreja. Passa para todos. Acontece que estão passando, indo para... É sobre isso que eu quero falar. O tempo está passando. Ou seja, nós estamos passando por ele. E estamos a caminho de algo chamado de eternidade. Mas isso para nós é bastante difícil de entender. Nós entendemos nos seus valores, nas suas definições. Nós entendemos como para todos sempre. Jesus quando explicava em outra parábola. Ele dizia nesse versículo. Mateus 25, 46. Para quem está anotando. E estes irão para o castigo eterno. Mas os justos irão para a vida eterna. Ele traz o ambiente eterno. Para quem é condenado em castigo. E para quem é contemplado pela graça. Em bênção. Olha só como Jesus vai apresentando vida eterna. Ele traz como descanso eterno. Ou como consolo eterno. Ou como um lugar de alegria eterna. Mas ele também traz um lugar de outro lado, um lugar de tormento eterno. E isso é diferenciado pelo lugar para onde se vai. Por isso eu quero falar com você sobre um lugar chamado eternidade. Não é o mesmo, mas é igualmente eterno. Vida eterna, tempo eterno, gozo ou alegria eterna, ou condenação e agonia eterna. Estamos numa jornada está passando rápido Mas estamos indo para Onde? Pense Para você Que está me assistindo Para você que está aqui E pensa Quando chegar eu vejo Você não está entendendo o que se trata Quando você chega numa rodoviária Ou num aeroporto ou quando você pega o Uber, você imediatamente para começar a se deslocar, você primeiro escolhe o destino, você já está em jornada, a pergunta é: você está numa jornada para onde? Da onde vem a base O conceito Da onde vem a segurança Que traz para você Firmeza para continuar Nesse caminho Ou você está indo Para ver aonde vai dar Perigoso demais Porque existem dois lugares Jesus deixou claro Que agora é a hora ele deixou claro que o momento é hoje de pensarmos nisso. Porque se deixarmos para pensar quando a eternidade chegar. Chega junto com ela o um lugar. Que escolhemos hoje. Seja você jovem, adolescente. Seja você senhor, senhora de idade avançada. Você está no mesmo dia que eu, hoje. E hoje Jesus está olhando para você, que talvez não esteja olhando para Ele, mas Ele está olhando para você, e Ele está perguntando se hoje fosse seu último dia no tempo, onde passaria a eternidade. Primeiro, de dois ensinamentos que eu vou deixar nessa noite. Esse texto que nós lemos, essa mensagem do Espírito Santo para mim e para você. A Bíblia nos fala que será um lugar de extremos. Será um lugar de extremo regozijo, paz, alegria. Mas será também um lugar de extremo desespero. E não estou falando do mesmo lugar, eu estou falando da mesma eternidade. Um lugar chamado eternidade, ele se caracteriza por extremos. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se. Jesus aqui está falando. E eu quando estudei, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu aprendi que parábola tem só uma mensagem principal. E eu não concordava com os meus professores. Eu concordo que parábola tem só uma mensagem. Se for contada por mim, por você. Mas se é contada por Jesus, Jesus tem pleno conhecimento. Então os seus detalhes nos servem para pequenos ou detalhes de ensinamento também. Porque Jesus sabe muito bem do que está falando. E aquele nos fala que haverá do outro lado... Lembrança Se há lembrança Quem vai estar do outro lado Sou eu Diga eu Isso joga por terra Muito aquele ambiente Principalmente De ideologia espírita De ensinamento espírita Que coloca todo mundo Meio dopado do outro lado Na Globo Passava-se quando eu era adolescente, já novelas, tentando doutrinar isso, não é culpa só da emissora. Isso é culpa do autor de novela. Porque ele é espírita, ele passa isso. Não temos autor de novela evangélica, então ele não passa isso. A não ser na Record que eles têm todo o esquema pronto já na Bíblia. E lá mostravam uma, a, a viagem e não sei o quê. Coisa que quando eu era adolescente. E eles mostravam do outro lado, todo mundo, um lugar tudo branco. E todo mundo andando meio zumbi. Lembra-se. Quem é que é da minha época que assistiu novela assim? Ou você estava numa maca. Ou você estava andando zumbizado. Meu Deus. E esse não sou eu. A Bíblia diz que do outro lado haverá lembrança. E ela não diz que do outro lado haverá lembrança só no céu. Porque Jesus aqui está falando da, na parábola que... Deus está se referindo a quem estava. O Abraão está se referindo a quem estava do outro lado. Do outro lado do abismo, no inferno. E ele diz, lembre-se. Ou seja, vai se lembrar lá também. Você terá lembrança de que você veio ao culto. Na igreja, adorar a Deus. E você terá lembrança que, haver, que aconteceu ali uma mensagem falando sobre a eternidade. você terá lembrança do posicionamento que você assumiu. E você terá lembrança que o teu agora, na eternidade, é resultado da tua escolha agora. No tempo. Por isso, volta a pergunta... Se hoje fosse seu último dia no tempo Aonde você passaria a eternidade E por isso você precisa parar e pensar Nesse conceito de um lugar chamado eternidade Ele fala Lembre-se que durante a vida Você teve de tudo o que queria E Lázaro não teve coisa alguma Agora ele está aqui Sendo consolado E você está em agonia Lugar de extremos Lembre-se, lembre-se, há um apelo ao que se viveu, há um apelo ao que se escolheu viver. Um vivia vendo que na sua vida, aqui, não era tudo o que ele queria. Porque ele não, não queria viver aquele momento, Lázaro. Ele queria algo além e ele buscava em Deus o consolo. Na eternidade ele recebe o consolo em Deus. O rico por outro lado Via na sua riqueza tudo o que ele precisava Que é uma característica de quem É rico É uma luta muito grande para uma pessoa que Não precisa ser milionário não Uma pessoa que cresce um pouquinho financeiramente Ela não fazer daquilo o seu Deus O seu ídolo Não fazer daquele recurso A sua garantia É uma tendência Em tudo que nos cerca é isso que se diz E nós temos que tomar cuidado nisso ele olha e fala, ele está vivendo o que escolheu. E você também está. E o interessante, depois, se você um dia passar por essa parábola, perceba que o rico não contradiz. Ele fala, é, é isso mesmo, eu escolhi. Agora ele pede que alguém fosse enviado para avisar os seus parentes que estavam enganados. Só isso ele pede. Partir desta vida. Algo que nós fugimos de falar. Mas é algo que temos por certo. E é algo que será maravilhoso. Se nós estivermos sabendo para onde vamos. É horrível você partir para algo ruim. Mas quando nós vamos partir para algo bom. Se você não gosta de acordar cedo. Mas você vai fazer uma viagem para um lugar bom. Que você quer ir. Você acorda de madrugada sem reclamar. Por quê? Porque você está indo fazer algo que você vê com muito bons olhos. Você gosta, você deseja estar lá. Eu tive, no mês passado, a contaminação com Covid. E, a, e apertou um pouquinho no sétimo dia, do sétimo ao décimo dia. Me judiou bastante na parte pulmonar e isso inspirava cuidado. Eu estava sendo cuidado desde o primeiro dia que eu tive já os sintomas, Já estava sendo cuidado não que é possível. Mas a orientação era que, mediante isso, eu deveria ir a um hospital e fazer exames para ver o que, que seria necessário. E fui a um hospital, cheguei lá e me encaminharam para uma sala. A única sala sem janela nenhuma no hospital. Cheia de gente. E eles estavam lá para fazer exame de Covid. Eu já estava com Covid. Eu e mais alguns. E os outros que não estavam, provavelmente... Saíram de lá com o Covid, porque estávamos numa sala fechada. Tudo, todo mundo meio derrubado. E aí começamos, nada como estar no meio de pessoas com a mesma doença para ficar trocando informação. E todo mundo começou a trocar informação. Alguns mandavam tomar um chá de alguma coisa que eu não sabia nem o nome. Porque brasileiro tem essa mania de índio. Entra na mata e sai de lá com a cura, né? Outros ficavam E eu ficava conversando com eles ali Aí de repente Eu aproveitei que o ambiente estava amigável E eu falei assim é O que mais me preocupa é que eu vou fazer é, A tomografia do meu pulmão E dependendo de como estiver Eles acabam me segurando aqui E pior Eles acabam Me colocando no oxigênio E talvez até pior Eles acabam tendo que me entubar se isso acontecer agora, esse momento aqui com vocês, é um dos meus últimos momentos, ano da recuperação da minha parte de lucidez. porque depois eles me dopam para fazer isso e de lá talvez você não volte mais. Falei para as pessoas e todos se arrepiaram e falaram, meu, eles falam cruz credo, eu não sei qual que é o esquema disso, cruz credo, vira essa boca para lá, na época de covid isso tem razão de servir essa boca para lá. E eu falei, mas vocês não estão considerando isso? Isso é possível Nós estamos contaminados? Não é Nós não somos diferentes de outras pessoas Isso pode acontecer E eles olharam e falaram, mas você fala com isso que esse sangue frio? Eu falei, mas eu sei Eu sei isso dá uma paz tremenda para o meu coração eu sei que se meus olhos fecharem, agora nessa vida, agora na eternidade, há um anjo com a mão estendida dizendo, o Filho de Deus mandou eu te buscar. Você é comprado pelo sangue do Cordeiro. E eu tive a oportunidade de falar isso para algumas pessoas e, e, e falar naquele estado que eu estava Lógico, não estava falando como estou aqui agora E ninguém estava no estado que estamos aqui agora Mas era um momento que eu vi que as pessoas estavam extremamente sensibilizadas Para parar e pensar Porque nós estávamos a um exame de um destino desse Nós estávamos em uma piora E o bichinho é terrível, ele piora com força e estávamos numa realidade e nessa realidade eu não estava, lógico, com um grau de preocupação, porque ao meu ver tenho uma missão a cumprir aqui com a minha família, mas eu não estava no desespero, por quê? Porque eu sei que destino estou indo. Se eu estou indo num piscar de olhos, diz a Bíblia, mas para você não ficar piscando, porque você seja pisca, num estalar de dedo, você sai daqui, porque partir, quando se fala de eternidade. Partir tem a ver com chegar No meu dia de, de quarentena Eu assisti outra vez A trilogia De Volta para o Futuro Quem assistiu esse filme? Pode levantar a mão, não tem problema É sinal de, de participação sabe? Se você não assistiu, assista É muito interessante Você vai ver que eles repetem o mesmo esboço Nos três, em situações diferentes e é legal que nunca, nunca o carro tinha que sair pelo um trilho, porque ele foi para o Velho Oeste e ele tem que sair porque acaba a gasolina e a gasolina ia ser inventada só cento e poucos anos para frente. Ele pega e faz e ele vai, ele tem que sair num trilho e quando ele está lá com o doutor lá o cabelo espetado, ele fala assim, você vai vir e passar por aqui, ele falou, mas doutor, nós vamos ter que esperar um ano para eles terminarem essa ponte, aí ele olha e fala, Martin, você está pensando em 3D, você tem que pensar em 4D, no futuro a ponte já está pronta. Vocês estão lembrando do filme? Vocês estão olhando com uma cara estranha? Estão todos acompanhando? É que eu assisti recentemente. De novo. Aliás, acho que foi de novo, de novo, de novo. Eu assisto há muitos anos isso. E quando o carro vem e alcança a velocidade de viajar no tempo, ele simplesmente dá um estouro e aparece imediatamente na outra dimensão de tempo. Partir para nós é chegar. Partir para nós é um estalar de dedo. A família ficará com o luto, o pastor vai lá no luto, mas você, vai estar numa festa na glória, sendo recebido por muitos irmãos e principalmente pela presença do Senhor Jesus. Para nós, partir é chegar, é como instalar de dedo. Instalou? Você sabe instalar de dedo, porque tem gente que não aprendeu, fica chacoalhando, não é instalar. Está lá dedo, é um num estalo. Você partiu. Partir é chegar. Partir é chegar no lugar para onde você está caminhando. Para onde você hoje ficou se arrumando, falando, eu vou na igreja. Por que você vai à igreja? Você vai se confessar com o pastor? Não, não vou. Você vai porque você é obrigado? Não, eu não sou obrigado Então por que você vai? Porque faz parte da minha caminhada na terra Reunir-me como a igreja Jesus alertou dizendo Façam isso, reúnam-se Até a minha volta Ele alertou para isso E ele fala, reúnam-se Ela reunir, a palavra lhe diz De estar junto o suficiente Para ter comunhão um com o outro Por isso Você estar via Youtube é uma saída para uma questão aí precária Para uma questão passageira Isso tem que mudar Não se acostume aí Que aqui a cadeira é melhor É verdade ou não? É verdade E você que está aí demorando para voltar A crente aqui já está pegando uma cadeira para chamar de sua E crente, depois que marca um lugar É verdade ou não? O crente tem esse negócio assim, ele, ele senta ali, não sai mais, só para a glória, um lugar chamado eternidade, um lugar de consolo eterno, um lugar de agonia eterna, um lugar de extremos. E esse lugar conheceremos um estalar de dedos. Esses extremos nos apontam que não há meio termo. Não há indefinição. Se para você, você está indefinido na eternidade. Saiba, você está definido para o inferno. Porque todos nascem em pecado. A Bíblia diz em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos com essa marca de geração nós nascemos com isso, vindo de Adão o primeiro ser humano criado, nós fomos gerados em queda, nós fomos gerados em pecado porque isso se passa geneticamente agora veio Cristo Jesus, que é o único capaz de mudar isso morreu a nossa morte ressuscitou para uma nova vida e disse, aquele que está em mim não morrerá, que é a sentença viverá eternamente Passará da morte Para onde? Para a vida Jesus disse, passará da morte Para a vida No instalar de dedos Nós passamos da morte para a vida E você fica às vezes falando assim Não, eu vou ver isso depois Saiba, se você tem esse discurso Você que está aqui Se você convive com pessoas que têm esse discurso Se você interage com pessoas que têm essa postura você tem uma missão de alertar essa pessoa que ela vai para o inferno. E se ele falar, mas eu não mereço. Ele fala, você merece e eu mereço também. A única diferença é a seguinte. Eu aceitei andar com Jesus e você não quer aceitar. Eu vou para o céu não é porque mereço. Ainda acontecendo isso, domingo passado eu pregava sobre isso. E enquanto eu pregava sobre isso Um amigo prestador de serviço Aqui da nossa igreja Que não é da nossa igreja a pessoa Mas era prestador de serviço por muitos anos Partia E isso então gerou toda uma preocupação Por quê? Porque ele não se definia Ele ouvia, gostava Declarava, mas não Vivia eu não quero que você saia com essa preocupação. Eu não quero que você viva nessa preocupação. Eu quero que você simplesmente tenha certeza. E interessante. Eu lembrei-me quando estava preparando essa mensagem. Quando eu preguei sobre já estamos na eternidade. E eu preguei essa, essa mensagem já estamos na eternidade. Num, depois de fevereiro, acho que do ano passado se eu não me engano. Quando um, um jornalista bem conhecido. Caiu do helicóptero e morreu. E aí eu cheguei ali, aqui na igreja. E eu falei que aquele camarada foi para o lugar que ele queria ir. Recentemente, pouco antes da morte dele, ele fez uma declaração que ele era ateu. Se ele era ateu, quando aquele helicóptero começou a falhar, a quem ele ia aclamar? E eu falei, ele foi... Para onde ele quis ir. Porque eu comecei a ver na televisão. O pessoal falando. Ele está. Que Deus tenha para ele um bom lugar. Deus não tem para ele um bom lugar. Porque ele disse que não acreditava em Deus. Aí eu, os outros. Não, mas ele era uma pessoa boa. E. E. Naquela semana, uma irmã da igreja, da nossa igreja, me escreveu no, no zap. E ela falou assim, pastor, eu tenho uma informação do Boechá. Falei, meu Deus, coisa de espírita isso. A mulher tem notícia dele agora? Ela falou, não. Eu falei com um pastor, ó que tipo de ovelha. Falou com um pastor. Ela não tem pastor? Falou com um pastor e ele falou que ele pode, na hora que o helicóptero estava caindo, ele pode ter se convertido. Se você pega uma estrada para o norte, você vai para o norte, vai para o norte, vai para o norte. Quando você chega num abismo do norte, você fala assim, sul, e cai, sul. Aí eu falei, irmã, tomara que ele possa, eu não pago, não paguei pela salvação de ninguém, nem da minha. Tomara, eu falei isso baseado no que ele declarava. E a irmã falou, ah, mas não concordo com o senhor e saiu é da igreja. Ela deve ter ido com o... bucha. <risos> Para onde ele foi? Só que ela sem o glamour do helicóptero, ela deve ter ido. mais simples. Por que, que nós temos isso da pessoa? Mas ela era boa Não era Ela podia ser boa com o vizinho Porque ela é igual ao vizinho Somos maus Ela podia ser boa pagadora Nada mais do que O obrigação pagar Ela podia ser boa De ajudar alguém Porque alguém ajudou ela Mas nós estamos falando De nós com relação a Deus Nós com relação a Deus Não está definido pela opinião pública não está definido pelo que o jornal diz Está definido se você tem ou não O teu nome escrito no livro da vida E o único que tem acesso ao livro da vida Para acrescentar nome É aquele que escreve com o seu sangue O teu nome no livro da vida E o nome dele é? Outra vez, e o nome dele é? Então dê um lindo aplauso a ele Porque ele era, é E sempre será Esse Deus poderoso não há indefinição Essa mesma determinação De algo terrível Será para nós o outro extremo Uma determinação de algo Maravilhoso Eu não estou aqui para falar para você Que o inferno é horrível Porque você já sabe Nós estamos em algo que é muito aquém do inferno e já temos momentos difíceis Eu Estou aqui para falar para você Que há uma chance Em Jesus Cristo Só uma e esse nome é Jesus De você ir para um lugar maravilhoso Que é a eternidade no céu com Ele Eu quero assim Passar a viver a vida eterna Eu quero assim Passar a viver num corpo incorruptível Eu quero assim Conhecer o que está preparado para mim Lá na glória Eu quero assim Estar na presença onde eu posso vê-lo Ouvi-lo tal qual ele é. Eu quero encontrar o meu Salvador Jesus Cristo. Eu quero ir para o céu. Você pode repetir essa última frase? Pode? Mais uma vez. Ó, oh, se alguém chega para você. E fala assim. Escuta, eu quero ir para o... Visitar um amigo no Mario Gatti Todo mundo está localizado onde você está Você aponta para a pessoa e fala o que? Vá para Aponta Para onde? Assim como alguém chega e fala assim Eu preciso, você pode me ajudar? Pois não Eu preciso de uma informação Sim Eu quero ir no ouro verde Você Aponta a pessoa chega para você e fala essa declaração Que você acabou de falar aqui Eu quero ir para o céu Sabe o que que aparece hoje? Não é isso que estão falando por aí? Eu quero ir para o céu Ué, qualquer caminho vai para lá? Depende se para você o céu é qualquer coisa Ué, mas é para lá ou é para cá? A Bíblia diz que aquele que sabe ir para o céu é aquele que do céu veio. E quem veio do céu, sendo o pão que desceu do céu para dar vida a todos nós, chama-se Senhor Jesus Cristo. Eu estava vendo em Belém do Pará. Amanhã acontece Ciro de Nazaré. E a aglomeração, e eu quero muito ver se a Globo vai mostrar a aglomeração deles lá. Quero muito ver. Porque são bem partidários. E eu fiquei vendo aquele pessoal chegar lá. Você olha um cara chegando, carregando uma cruz. Você olha o outro para agarrar uma corda. O lance da corda eu não entendi até hoje. Eu só sei que tem uma corda e todo mundo tem que segurar nela. E você olha exatamente isso aqui. Para onde você vai? Eles falam, para lá. Para onde você está indo? Para lá. Você vai para o céu? Eu vou. Qual o céu? Da boca da onça. Ainda mais lá em Belém. Eu vou para o céu onde está Jesus Cristo. Quem mais? Dá uma glória a Deus aí. Você é lá de Belém, né? É verdade, não é? Você já segurou a corda também? Conta a verdade. Já nasceu, já nasceu no Evangelho, Sorte. Mas lá tem uma corda, não tem? Já viu a corda, pelo menos? Fala a verdade, gente. Agora ela Você vai... sabe onde fica vencendo parar, pelo menos, né? É isso que você sabe. Primeiro ensinamento. É um lugar de extremos. Segundo ensinamento. Estão acompanhando? Dá glória a Deus aí. Versículo 26. Olha, gente. Isso aqui traz duas expressões bem, bem chocantes. Além do mais, há entre nós um grande abismo olha irmãos, dura coisa é quando há uma separação de um grande abismo intransponível ninguém daí pode atravessar para o seu lado ninguém, daí, ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso última lição de hoje um lugar chamado eternidade será um lugar de separação definitiva essas expressões essas verdades aqui colocadas, separação e definitiva, são dois conceitos extremamente difíceis de lidar. Nós só lidamos melhor com a separação, porque nós temos uma esperança que ela não seja definitiva. Você ir num sepultamento de uma família de crentes e você ir num sepultamento de uma família descrente é muito diferente. Todos estão tristes, ambos nos dois casos, todos estão chorosos, todos faz parte do luto. Mas você vê naquelas pessoas do crente um até logo e naquela família de quem não tá assim, a ah, você vê neles o desespero de o que será agora? É como se caísse no abismo e não se achasse mais. Por causa do conceito de separação e definitivo. Acontece que a separação já acontece. O que acontecerá? Num estalar de dedo é o definitivo. Pare e pensa comigo. A separação... O andar longe já acontece. Uma pessoa que você ama não está aqui adorando a Deus com você. Não quer vir adorar a Deus com você. Essa pessoa já está se separando. Ela só não enfrentou ainda o lugar de separação definitiva. Ela está indo para o lado de lá de abismo, do abismo. O abismo ainda não se tornou ainda intransponível, só isso. Você sabe disso. Você sabe que pessoas que você ama, como seus filhos, você sabe que pessoa que você ama, como seu cônjuge, como seus pais, como pessoas que trabalham junto com você, às vezes na mesa ao lado, na bancada ao lado, na máquina próxima. E você vê que aquela pessoa, ela está totalmente confusa. É, ah, pastor, mas fala só besteira. Quando eu vou falar de Jesus, ela 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 escarnece. Ela não sabe. Tenha um pouco de lembrança, como disse Abraão aqui, ao homem rico, lembre-se, você não era diferente. Lembrou? Lembrou? até a hora em que alguém te amou e falou, você vai para o inferno, ou falou, você não vai para o céu, que é a mesma coisa, mas é o politicamente correto, você não vai para o céu, ou seja, você vai para o inferno, e você ficou ali, ficou ali até a hora que ela, ou ela te apresentou, ou ela te levou à igreja, e ali alguém apresentou o Evangelho para você, e você ali disse, de um jeito que mudou a tua rotina, mudou a tua vida, você disse, eu quero ir para o céu. Aí no outro dia, você começou a se arrumar, domingo à tarde, aí tua família olhou: onde você vai? Olha, agora Você está falando ou definitivamente? Não, estou falando agora Não, agora eu vou para a igreja Agora se você quiser saber por que eu vou para a igreja É por causa do destino Eu vou hoje para a igreja Porque eu estou a caminho do Do Eu já sou a igreja de Cristo Porque eu sou a igreja de Cristo Eu quero me reunir porque eu sou igreja de Cristo, eu quero ver meus irmãos e ali adorar. E ter oportunidade de ali compartilhar Jesus. O que mudou a tua rotina foi isso. Você começa a ter um propósito. Ah pastor, mas eu não me tornei perfeito. Mas agora você tem uma influência que vai te aperfeiçoando. Ou não? A Bíblia diz, aquele que fazia isso não faz mais. Aquele que era assim não é mais. Por quê? Porque passou a habitar no teu coração Algo além do que egoísmo, preocupação, ganância Começou a habitar aqui no meio de tudo isso Empurrando isso para os lados Alguém chamado Espírito Santo de Deus E ele está lentamente substituindo Jogando lixo no lixo e deixando coisa que presta aí dentro. Jogando lixo no lixo e trazendo valores eternos para o teu coração. Quem está vivendo essa transformação? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa separação já está em processo. Nós vamos ter a Páscoa domingo que vem. E a razão de eu estar pregando essa mensagem hoje, domingo passado pela manhã, é para despertar a igreja. No final eu vou te falar por quê. Nós precisamos, irmãos, Deus nos deu esse monte de cadeira, para nos mostrar espaço vago. Eu cresci numa realidade que mudou quando eu conheci o ministério do pastor Jorge. Eu me conheci na prática, eu já conheci antes, desde a minha infância, lógico, mas eu conheci aqui vivendo. Só mudei ali, porque lá eu vi os pastores, eles faziam assim, eles assumiam uma igreja, sabe o que eles faziam? Eles pegavam metade das cadeiras, porque geralmente a igreja já estava sofrendo, tá? ele tirava metade dos bancos ou das cadeiras. Aí ele olhava um para o outro e falava assim, alguém perguntava, como é que está a igreja? Ele falava, está lotada. Ele mentiu? Não, é verdade. Mas está lotada só com metade. Ele fez lotar. Aí quando eu vim para cá, eu conheci a dinâmica do pastor Jorge, conheci ele, o espírito de salvação que atua nesse ministério, eu via que ele simplesmente queria ir para cima. Ele falava assim, vamos abrir mais um culto. Eu falava, meu misericórdia, já é muita gente. Não Vamos abrir mais um culto. Aí dali a pouco, e eu comecei a aprender aquilo com ele. E agora você fica pensando, em pleno esse momento, para que esse monte de cadeira aqui dentro? Eu vou te dizer por que está esse monte de cadeira aqui dentro. Porque tem um monte de gente lá fora indo para o inferno. E enquanto tiver um lá fora indo para o inferno, eu vou arrumar um lugarzinho para ele aqui dentro. E nós vamos trazer essa pessoa para cá. Será? No final eu vou te contar uma visão que Deus me deu. A eternidade, quando ela chega Estala o dedo Você sabe que eu faço isso só para te envolver, né? Estala de novo, hein? só para te envolver mais Pronto Estala os dois juntos agora Muito bem Vai, chega Num estalar de dedo nós Simplesmente vamos Selar esse distanciamento Ou essa separação Num estalar de dedo a gente sela não estalar de dedo Essa pessoa que hoje Está ao alcance do teu zap Ela não terá mais zap Não estalar de dedo A pessoa que hoje Está acessível para você Insistir, insistir, insistir Incomodar na cabeça dela Até você chateá-la Para ela vir à igreja Ou para ela conhecer Jesus Não estalar de dedo Você não terá mais acesso a ela ela sumirá da face da terra. No estalar de dedo. No estalar de dedo o abismo se estabelece. Terrível não? No estalar de dedo o definitivo vem e nos assusta com essa mentalidade de definitiva. Porque nós temos sempre um ciclo de esperança. O dia, um dia para o outro, é um ciclo de esperança. Nós vamos chegamos em casa, às vezes, esgotados, por causa daquele dia de excesso de trabalho, de excesso de problema ou de aborrecimento. E nós tomamos um banho. É bom. Aí você termina e fala assim, eu vou descansar que amanhã é outro. O que você está falando com isso? Que você tem uma esperança. Que amanhã seja diferente. Nós tivemos agora a entrada da primavera. E eu vi muita gente comentando nos canais de comunicação, né, na internet. E até pessoalmente, eu vi pessoas falando assim. Ai, ah, que bom que a, que a primavera venha trazer uma nova estação mesmo. Uma nova estação de saúde. Uma estação de, 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 sem, de diminuição desse, dessa Covid, desse ambiente. E eu olhando aquilo e falei. É cíclico as pessoas. O ciclo nos faz ter uma nova... Esperança, uma nova expectativa Quando eu peguei essa semana A minha agenda 2021 Eu comecei a ver em janeiro Vamos fazer uma campanha Em fevereiro vamos fazer isso Em março vai E quando chegar esse ano nós vamos comemorar a Páscoa No dia certo, não vamos comemorar em, em outubro Nós vamos Isso é necessário Para nós Acontece que nós experimentaremos O estado de eternidade e no estado de eternidade, quem estiver com Jesus, vai ser instaurado. Nunca mais você vai se distanciar dEle, porque agora você é dEle. Ele foi preparar lugar para nos levar para lá. Mas igualmente, quem vai sem Jesus, ele vai se lamentar, vai ter lembranças de quando ele parou. De te dar ouvido, ou quando ele não quis, e ele vai falar, por quê? Por quê? Eu disse não, e ele se perguntará eternamente: que terá essa lembrança? De tormento. Estou falando isso para vocês porque o ambiente de lugar de separação definitiva é, um, é uma realidade que tem que nos despertar. O definitivo é o que mais assusta, mas por outro lado, o definitivo é o que mais nos dá segurança. Porque se você está com Jesus Definitivamente você estará com Jesus Se você for salvo Definitivamente você será salvo O corpo incorruptível É o sinal do antimorte morte Um corpo que não se corrompe Que é incapaz de morrer Que não tem possibilidade De se corromper, de se contaminar É uma realidade de vida plena que Jesus conquistou para nós e essa realidade, num estalar de dedo, vai ser instaurada eternamente na minha e na tua vida porque eu vou para o céu ou melhor, eu tenho que usar a expressão corretamente eu estou indo você pode falar isso? eu estou indo, por que você faz isso que você está fazendo? porque eu estou indo para o céu, por isso que tome atenção no que você faz. Porque você faz coisa, de quem não vai para o céu não dá certo não. O que você faz na terça-feira? Porque amanhã é feriado. O que você faz na terça-feira? Alguém chega, por que você está fazendo isso? Ah, eu estou trabalhando. Mas por que você está trabalhando? Por que você chega na hora? Por que você faz direitinho? Por que você não está roubando o patrão? Por que você não está passando a perna nos outros? Você fala, porque eu estou indo. Eu estou indo. E fazer tudo isso que você falou. É postura de quem não está indo. Eu não vou para o céu porque eu trabalhei direito. Eu não vou para o céu porque... Tudo isso aí eu vou para o céu por causa de Jesus. Mas por causa de Jesus. E porque eu estou indo para o céu. Eu estou consertando a minha vida. Estão me entendendo? Tudo depende do lugar para onde você vai chegar. Vamos aos nossos queridos enquanto nós podemos... Vamos a eles e vamos Olha, Enquanto nós podemos ir daqui Para lá e eles de lá para cá Enquanto eles podem Só sobre um lance de escada ou de elevador Entrar num ambiente que se fala De Jesus, enquanto eles podem, enquanto eu tenho chance de mandar um zap para minha mãe que não vai à igreja para o meu pai que não quer saber de Jesus e mandar falando assim, pai eu te amo mas Jesus te ama muito mais e ele sentiu tua falta hoje adorando a ele, você é um adorador pai, você não é candidato a ir para o inferno, você é para ir para o céu Jesus me salvou para salvar você para te levar para o caminho da luz então para lá vem você com esse papo de crente mas você quer que eu tenha que papo? eu sou sou o que? crente, você quer que eu tenha papo do que? eu tenho papo de crente, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, aí chega a pessoa, vem aqui, aí vem, aceita Jesus, estende a mão, Jesus me recebe, aí dali a pouco ela vai, aprende que ela deve ser batizada, ela vai lá passar pelo batismo, e você vai virar aqui pessoalmente assistir o batismo dela, você vai estar olhando e falando assim, que vitória. Ela morreu para a velha vida. E agora ela nasceu para Jesus Cristo. E agora eu sei que ela vai para um lugar chamado eternidade. No céu. Ela vai para um lugar que Jesus preparou para ela. Um lugar chamado de eternidade. A eternidade chegará. Para quem estiver preparado e para quem não tiver. A eternidade chegará a qualquer momento. Num estalar de dedos. A eternidade chegará. E quando ela chegar, ela não haverá surpresa. Mas eu não fui para o céu? Você estava andando para o céu? Não. Então você não foi para o céu. Você estava segurando a mão de Jesus? Mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou está segurando ou está solto. Largou. Não. Estava segurando. Então você vai para o céu. Não, não estava segurando. Então você não vai para o céu. Porque o único caminho, a única mão que te conduz para o céu é o Senhor Jesus Cristo. Não haverá surpresa. Um lugar chamado eternidade. Chegará para todos. Em qual lugar você estará. Quando o dedo está lá para você. Você abrirá os olhos. E olhará. As coisas velhas já passaram. E eis que há um novo céu. Uma nova terra. Um novo coral. Anjos. Mas eu vou procurar no meio deles. Igual a gente vê, né? Os, quando os santos partem tentando encenar em um filme, num teatro. Eles procuram, se alegram com todos que eles vêm, Mas eles continuam procurando. Até a hora que eles vêm se aproximando. E eles vêm se aproximando. Aquele que estende a mão mostrando. A mancha. A marca. A cicatriz. E ele fala. Foi para que você chegasse aqui. Ele me receberá um dia. Ele te receberá um dia. Eu vou para o céu. Eu chegarei no céu. E as pessoas que tanto amamos. Serão eternamente separadas de nós. Ou serão eternamente unidas a nós. Tudo depende se hoje. Ela está. Seguindo a Jesus com você. Ou se ela se nega a seguir Jesus com você. Tudo depende da postura. Que hoje o céu não se decide lá. O céu se decide aqui. Enquanto é tempo. Enquanto não há um abismo de separação. Vamos a quem mais nos importamos. Vamos aos nossos amigos. Aos nossos irmãos. E numa Ação de desespero Porque a situação é desesperadora Porque o tempo está acabando Vamos falar de Jesus Insistir em falar de Jesus Mandar recado de Jesus Mandar convite, todo culto Não só para assistir pela internet É uma coisa que está tá sendo uma oportunidade Mas não é É necessário a pessoa tomar posição É necessário ela mudar a sua rotina É necessário ela deixar Deus moer, esfregar Deus fazer uma obra nova Vejam só, quando nasceu o meu desejo de pregar essa mensagem. Eu estava mexendo, revendo a minha herança. Eu ganhei uma herança recentemente, esse ano, no meio do ano passado, melhor dizendo. Eu ganhei uma herança que eu já tinha me avisado há vinte e tantos anos que essa seria a minha herança. Por parte do meu pastor Jorge. E ele simplesmente cumpriu isso, por vontade própria, mas me alegrou muito. Ele me deu todos os esboços de pregação dele todos os esboços de pregação de uma vida inteira. E eu, quando ele me deu isso, eu falei assim: pastor, o senhor não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. O senhor está fazendo o que quer? Meu confesso: se o senhor não fizesse isso, eu ia ficar muito chateado. Porque outro pastor não ia usar que nem eu uso, e que nem eu usarei. E eu estava mexendo. De repente eu peguei esse esboço. Aqui. É só para você ver. Eu trouxe para que você veja o zelo do nosso pastor em ensinar a Palavra de Deus à sua igreja. Quando eu peguei esse, Deus me deu uma visão. Eu vi a nossa igreja. E eu via, não especificamente um ou outro. Eu via todos. Num estado de sonolência. Não, mas não era aquele cochilinho que vocês tiram quando eu estou pregando. Era uma sonolência de cair o pescoço assim. ó. E eu olhava e era a igreja. E então o Espírito de Deus simplesmente falou assim. Desperte-os. Quando eu estava com a pregação na mão chamada. Um lugar. Chamado a eternidade. Essa pregação foi pregada pelo nosso Pastor. Em Campinas, no dia 8 de agosto de 93, e ela foi repregada pelo vosso pastor no dia 11 de outubro de 2020. Lá Deus despertou uma igreja, que era uma igreja que reunia ali pelo, talvez umas 120, 130, sim, muito 150 pessoas, que era a igreja que eu chegaria dali dois anos, veja só. Uma igreja que estava num, já num ambiente novo, recém-inaugurado. Aqui é 93, igreja recém-inaugurado. Um espaço novo. Que para ela, para a realidade, para o que ela precisava, era algo enorme. Eram salas, era uma estrutura enorme para o que tinham. Que era um salão alugado, sem estrutura nenhuma para a escola bíblica e nada. Ali eles tinham. E essa mensagem foi falada àquela igreja. Que havia muitos lugares em vazio. Pois aquela igreja acordou. E por que aquela igreja acordou? Eu vi aquela igreja sem um lugar para sentar. Ao ponto de Deus falar. Acabou o tempo de vocês aqui. Vão construir um lugar muito grande. E de repente eu estou falando num um lugar com duas mil, três mil cadeiras. E Deus hoje veio chacoalhar a mesma igreja. Que deu uma pegada de sono. Mas Deus está até acordando dizendo. Os mesmos que agiram no passado. Alcançaram um reboliço no mundo espiritual. Vocês vão mudar a realidade da família. De vocês. Parentes. Amigos que trabalham com vocês. Vocês vão contemplar um dia. Num lugar chamado eternidade. Vocês verão essas pessoas junto com vocês lá. Dizendo, foi pela graça. Foi por Jesus Cristo. E elas chegarão a você, te abraçarão e falarão assim. Lembro-me que você insistiu, insistiu, insistiu. E insistiu. E eu era até mal educado com você. Mas você insistiu. E deu certo. Eu cheguei aqui por Jesus Cristo. você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IB Amoreiras.